0: Bienvenidos a El Rumbo Post-Covid. Yo soy Alejandro Ureña
1: y yo Tico Pérez Grobas. Este es un espacio creado para brindar ideas y herramientas para superar desafíos del presente.
0: Entrevistamos a 19 líderes de Latinoamérica para conocer sus creencias y perspectivas del futuro.
1: El futuro con el que soñamos no llega solo, se construye, lo construimos. Creamos este espacio para hacer de Latinoamérica una mejor versión.
0: Creemos que somos más fuertes juntos, que combinando estrategias podemos vencer cualquier desafío, que cada idea que compartimos y expandimos juntos puede ser una semilla en quien la escucha.
1: De todas las crisis se sale fortalecido.
0: Acompáñanos a lo largo de estas entrevistas. ¡Comenzamos! Bienvenidos al sexto
1: capítulo del Rumbo Post-COVID. Esta vez entrevistamos a Jorge Rosas. Él es abogado, pero tiene una carrera admirable en el campo de recursos humanos, en donde fue director de grandes empresas como Cinépolis y Disney. Actualmente es CEO y cofundador de Delivering Happiness en México y Latinoamérica. Es un speaker internacional y además es un tipazo. Platicamos sobre las características de los nuevos líderes, la importancia de la felicidad durante las crisis y cómo el rol de recursos humanos tiene un impacto profundo en las personas y en los resultados de las organizaciones. ¡Adelante!
0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión de El Rumbo Post-COVID. Hoy tenemos a un invitado de lujo, ...como siempre, con una gran, gran propuesta. Vamos a hablar sobre diversos temas. Primero que nada, le voy a dar la, la invitación a Tico... ...para que podamos introducir después a Jorge Rosas. Bienvenido, Tico. ¿Cómo estás hoy?
1: Hola, Alex. Muy bien. Muchísimas gracias por aquí ya... Eh, ...a 20 de mayo. Muy contento de, de continuar este programa... ...y en este nuevo capítulo, presentando a un invitado de lujo... Eh, ...que hemos podido escuchar en diferentes pláticas... ...que tiene diferentes casos que tiene un currículum eh, impresionante y justamente quisiéramos invitarlo para que nos platique a grandes rasgos quién es, qué hace y podamos empezar de lleno con la conversación. Jorge, bienvenido.
0: Bienvenido, Hola, Jorge. Muchísimas gracias, gracias por la
2: invitación. Muy contentos de poderlos acompañar. Alex, Tico, un gran gusto, un gran placer estar con ustedes el día de hoy.
1: Encantado. Muchísimas gracias. Oye, Jorge, pues a ver, este, gracias por, la, por aceptar esta invitación, por estar con nosotros. Tenemos una hora aproximadamente para compartir con, con la gente que está muy enfocada a recursos humanos, a negocios, a empresas y que en este momento del COVID el tema de liderazgo, de talento y de cultura se vuelve fundamental. Tres temas en los que tú eres un máster. ¿Qué nos podrías eh, platicar acerca de lo que sabes un poquito de este antecedente? ¿Y qué de todo esto de tu historia tiene o cobra más relevancia ahora durante el COVID? Pues Muchas gracias, tico, este
2: Bueno, les platico pues brevemente. Eh, yo eh, soy abogado de formación. Estudié en, en México y luego en ah. Estados Unidos, en la Escuela de Libre de Derecho y en la Universidad de Pensilvania. Eh, y empecé mi carrera como, como abogado en Baker McKenzie, una firma de abogados en el tema laboral. Eh, tema que, por cierto, hoy está cobrando una relevancia mayúscula por todo el tema de ajustes de salario, de despidos, eh, de alguna manera de cierre de unidades de negocio o cierre completo de las compañías dada la contingencia sanitaria. ¿no? Eh, posteriormente eh, ingresé a este mundo de recursos humanos en una farmacéutica, Allergan eh, hace el Botox. Eh, es una empresa eh, importante que tiene operaciones en 80 países recientemente adquirida. Eh, por otra farmacéutica en estos procesos de integración. Y ahí era responsable de Recursos Humanos para Latinoamérica. Y, bueno, de ahí me invita a Cinepolis a trabajar sí. como CHRO, como Cabeza de Recursos Humanos en Cinepolis. Eh, empresa que, como ustedes saben, el día de hoy, en estos momentos tan complejos, tuvo que cerrar sus operaciones de manera definitiva. Justo ayer hablaba con un amigo, otro amigo, director de, de Cinepolis, y me platicaba lo complicado que es solventar una crisis desde la perspectiva de una empresa que tuvo que cerrar sus puertas de manera definitiva, eh, como fue el caso de Cinépolis. Ahí estuve cinco años acompañando a Cinépolis en esta expansión internacional este, para abrir en España, en la India, en Sudamérica, en Estados Unidos, en varios lados. Y de ahí, bueno, me, me invita a Disney eh, a llevar todos los temas de diversidad, inclusión y wellness dentro de una de sus Disney que es ESPN, la cadena de deportes. Ahí me empezó todo este tema de happiness desde Cinépolis, que creamos al happiness manager para Cinépolis por primera vez en México. Pero en Disney me metí muy de lleno a estos temas de felicidad en el trabajo, temas de bienestar eh, y de conexión emocional con los colaboradores. Ahí estuve un par de añitos y me tocó llevar toda esta cultura a 64 países de todo el mundo. Y actualmente, pues, hoy soy CEO de Green Happiness, que es una empresa líder en temas de de cultura organizacional, eh, customer service y happiness at work. Y, pues, llevando todos estos temas a los clientes para Latinoamérica, fundamentalmente en México, pero también este, damos a ayuda al resto de Latinoamérica eh, como partners de Delivering Happiness. No sé si ustedes habían oído hablar de Delivering Happiness, pero pero em, emana del caso de éxito de Customer Service y Happiness at Work, de cultura de Happiness at Work de sappos empresa que fue adquirida por Amazon hace algunos años para replicar esta cultura y poder apuntalar las operaciones de Amazon. Y, bueno, pues, actualmente en ese rol, atendiendo y apoyando a muchas empresas, eh, a tratar de evolucionar su cultura organizacional, trabajar en temas de resiliencia, trabajar en temas de empatía, de conexión emocional y de todos estos elementos y herramientas que son Fundamentales en estos momentos de COVID-19. Eh, También el último año he estado como speaker eh, eh, internacional, dando algunas conferencias en varios lados. Eh, creo que por ahí nos conocimos, Pico, en Querétaro, ¿verdad? Sí, así es. Eh, eh, nos conocimos, Pico y yo, en Querétaro. Y, y nada, pues en contacto con un montón de compañías, un montón de clientes con los cuales he tenido la oportunidad de platicar recientemente y me cuentan cómo le están pasando y cuáles son las estrategias que están siguiendo para poder reactivarse y revivir sus actividades. ...económicas en el próximo mes, mes y medio.
1: Me parece increíble esta trayectoria, ¿no? Desde lo legal hasta lo más emocional, ¿no? Creo que hasta puede ser un recorrido por ahí en un mapa bien interesante... ...pasando desde lo farmacéutico al área de entretenimiento... ...primero en cine y luego con Disney... ...que para todo mundo quien estamos en Recursos Humanos... ...siempre es un referente, siempre es un lugar en el que quisiéramos ir... ...aunque sea a conocer cómo lo hacen... Eh, ¿qué, ¿Cuál sería el descubrimiento más interesante que podrías contarnos acerca de, de poder ser tú quien pueda eh, encabezar este, este camino de felicidad, incluso en algo como Disney? Pues mira, eh, Disney tiene desde
2: luego una reputación y un principio enorme en, tem en temas de customer service.
1: Uh -huh.
2: y, y parte de un principio elemental del cual parte también eh, y y yo creo que las grandes compañías. Ellos tienen un principio elemental que dice que si tú haces feliz a tu gente, ellos hacen felices a tus clientes. ¿De acuerdo? O sea, es impensado eh, suponer que tú puedes tener a un colaborador completamente a disgusto, maltratados o bajado y pensar que él le va a dar un extraordinario servicio a tus clientes. Eso es absolutamente absurdo. La gente que piensa que esto se puede lograr vía un incentivo económico se equivoca dos veces, porque se equivoca gastando de más y se equivoca pensando que con eso va a tener contento al colaborador. De hecho, está demostrado que un incremento de sueldo dura de felicidad en la mente de una persona dos meses: el mes en que lo recibe y lo presume, y el mes en el que reajusta su nivel de gasto para volver a quedar bien roto, ¿no? Entonces. Uh -huh. Definitivamente la, la, los incentivos económicos, eh, está demostrado, no son cruciales para la felicidad del colaborador. Eh, tanto Disney como Sapos, Delivering Happiness y las grandes empresas que hablan de Customer Service y de Happiness at Work, entendieron algo que es fundamental. Entendieron que el mundo ya cambió, ¿de acuerdo? Pero no por el COVID, desde hace ya algunos años, con la llegada de las nuevas generaciones, en las que se empezó a priorizar distinto la realidad. Tú y yo, Tico, Alex, quizá tú eres un poco más joven que Tico y yo por ahí, pero, pero nos tocó trabajar en, en lugares en las que te decían que había que pagar el derecho de piso, ¿verdad? Y que ni modo, te aguantas este, y esta es la chamba que te tocó, ¿de acuerdo? Y entonces uno decía, bueno, pues me puedo esperar eh, trabajar duro porque en la medida que yo logre ser exitoso, voy a ser feliz, pero ese paradigma es el que cambió justamente con la llegada de las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones no ponen primero el éxito que la felicidad. Ellos no dicen voy a ser feliz el día que sea, que sea exitoso. Ellos dicen voy a ser exitoso si lo que hago todos los días me hace feliz. Y en la medida que eso me deje de hacer feliz, dejo de pertenecer a esa institución. Y hay muchísimos casos de chavos jóvenes que renuncian sin tener trabajo porque no están felices en su trabajo. Y tú le dices, ¿cómo es posible que te vas a ir si no tienes trabajo? Pues es que no estoy feliz. Hay muchos chavos jóvenes que te renuncian porque no les das vacaciones. ¿De acuerdo? Ahora, imagínate en un entorno de crisis como este, en el que ya venía el cambio generacional empujando muy fuerte hacia ese lado y de pronto, por la, la coyuntura de la crisis, se vuelven a recrudecer los esquemas de liderazgo y otra vez el jefe vuelve a amenazar con despedirte y otra vez empiezan estos temas de un liderazgo duro basado en las amenazas, el miedo, el te corro, el afuera no hay chamba, el te quedas aunque no estés contento. Imagínate cómo va a mermar esto, la calidad de los servicios prestados por la gente. Es muy fácil caer en la tentación de, como allá afuera la cosa está complicada, entonces te amenazo de vuelta como lo hacía hacia el futuro. Eso evidentemente va a poner en jaque a las empresas con sus colaboradores, porque el problema no es que renuncien y se vayan. El problema es que renuncien y se queden. Claro. Y que mentalmente ya no estén contigo y estén pensando cómo abrir su negocio o cómo robarte dinero o cómo dar el mínimo esfuerzo. Y eso es un gran riesgo en las crisis. Porque yo creo que las crisis ponen a prueba a las compañías y ponen a prueba sus valores. ¿De acuerdo? Tú puedes decir, me importa mucho la gente. ¿También cuando no hay ventas? ¿No? ¿Y cómo tomas las decisiones en estos momentos? 30 días, como tú lo dices, este tico, muy, muy, muy atinadamente. Esa es la manera en la que va a ser recordada la compañía los siguientes 20 años. Porque este momento no se le va a olvidar a nadie. Es como cuando se cayeron las torres gemelas. Todo mundo se acuerda dónde estaba cuando se cayeron las torres gemelas. Pues todo mundo se va a acordar cómo lo trataron sus jefes cuando pasó lo del COVID-19. Es algo que no se olvida. Por eso es total estos momentos.
0: Eso está extraordinario, Jorge. Es un hecho, ese es un momento que todos vamos a recordar. A todos nos va a afectar de una forma emocional. Hablábamos, de hecho, con Leo Pichol en una de las primeras entrevistas de esta serie. y. y... Conversábamos de esto mismo, de que va a depender, sí, de la, de, del más fuerte, pero también el más fuerte emocionalmente, ¿no? Va a depender de cómo lo tratamos en, en una forma interna, de cómo psicológicamente podemos sostener este periodo traumático y... Entrando al tema de la felicidad, ¿no? Qué gran dificultad el seguir generando felicidad, el seguir generando bienestar cuando estamos en una contingencia tan complicada afuera, cuando viene una recesión económica complejísima, la peor aparentemente de toda la historia del mundo. O sea, vienen cosas que nunca habíamos experimentado como humanidad, que ni siquiera se comparan con las torres gemelas en, en un sentido global en, en un momento. Entonces, pues, ¿cómo lo ves en el sentido de felicidad, en el sentido de bienestar?
2: Fíjate que es un, es un tema interesantísimo y vamos a meternos, vamos a echarnos un clavado ahorita de lleno ya al tema de la felicidad, si les parece. Este es, este es el, el tema interesante. ¿Cómo, cómo que vamos a hablar de felicidad en una crisis económica y sanitaria como estas? ¿Are you in drugs? Seguramente nos han de estar este, preguntando a todo el mundo, ¿verdad? Pues sí, justamente, ¿no? Y déjenme decirles por qué sí. Eh, y es donde empieza, y nos vamos a meter de lleno al tema de la ciencia de la felicidad. La ciencia de la felicidad no es algo que surgió ayer, ni antier, ni es una moda. Es algo que viene desde hace 20 años, cuando Martin Seligman en la Universidad de Wharton empezó por primera vez con una cátedra que se llamaba Psicología Positiva. ¿De acuerdo? Hace 20 años, Martin Seligman. Este, tiene varios libros, pero él fue el primero que empezó a decir, oye, la psicología se ha enfocado históricamente en estudiar lo que está mal en la mente del ser humano. O sea, cuando hay una patología, cuando hay un trastorno, cuando hay un daño, entonces la psicología se ha encargado de determinar cuáles son las mejores estrategias para mitigar o erradicar ese daño, esa patología o ese trastorno mental, pero Martin Seligman dijo, hay que estudiarlo al revés, o sea, si nosotros lográsemos aprovechar y capitalizar todo lo bueno que puede generar la mente y ponerlo a la disposición de las organizaciones, las organizaciones tendrían un mejor resultado y las personas en lo individual estarían más felices, ¿no? Y entonces, a partir de esa fecha y para acá, pues se han escrito más de 10.000 libros en temas de la felicidad y más de mil en temas de felicidad en el trabajo. Ha venido una cantidad de autores a estudiar de manera estadística y con un rigor científico el tema. Una de ellas, Sonia Luborminsky, eh, una autora que se ha encargado de presentar datos cuantitativos de diferentes mediciones en diferentes lugares del mundo sobre cómo impacta de manera positiva la felicidad en, la, en el entorno, en las comunidades, en las personas, en las organizaciones. ¿no? Este, hay otro libro que les recomiendo también que estudia de manera muy científica el tema que se llama The Blue Zones o las zonas azules. Y, entonces, en, esta, en este libro, en esta publicación, se dedicaron a medir, y esto fue patrocinado, de hecho, por National Geographic. Eh, Trataron de determinar las zonas azules en el mundo, es decir, ¿cuáles eran esas comunidades en el que la gente vivía más tiempo y estaba más satisfecha y más plena con su vida? Y encontraron varias de ellas, una de ellas ustedes se podrán imaginar en Costa Rica, ¿no? donde nuestros amigos eh, ticos, valga la redundancia mi tico, este, los amigos ticos eh, hablan de este, vivir pura vida, ¿verdad? Este, pues bueno, en Finlandia, en Costa Rica, en varios países del mundo, existen estas comunidades donde la gente vive muchos años, es muy saludable y vive muy contenta y muy feliz. Y encontraron cuáles eran los factores en común que tenían estas localidades. Lo mismo que hacía Zona loberminsky a través de sus estudios y varios autores más. Ahorita vamos a hablar de cuáles son. No crean que no les voy a contar. ¿no? Eh, pero, pero ha llegado al punto de inclusive ser una cátedra de Harvard, el tema de happiness. Hay un autor que se llama Tal Ben Shahar, que tiene un par de libros maravillosos, eh, que habla de, de felicidad en el Business School de Harvard. Tiene una cátedra que se llama Happiness 101 o Felicidad 101, que, por cierto, era la cátedra más solicitada del Business School en Harvard. ¿De acuerdo? Entonces, esto dejó de ser una moda, dejó de ser eh, simplemente una tendencia para convertirse en... El gran diferenciador de las organizaciones para atraer al mejor talento por el cambio generacional, por el cambio de paradigma que traen las nuevas generaciones. Yo no creo que Harvard dé una cátedra de happiness porque no encontró quien le diera contabilidad 3, ¿verdad? Seguramente es porque hace sentido de negocio y si es la más solicitada es porque los MBAs de Harvard entienden la importancia del tema. Entonces, a la pregunta, ¿por qué hablar de felicidad en un entorno de crisis y cómo podríamos hablar de felicidad en un entorno de crisis?, pues entonces, lo primero que hay que preguntarnos aquí es, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan?
1: Perfecto, qué, qué buen tema. A ver. Y, y definitivamente creo que el, el tema del... Perdón, aquí estamos ya con, con, los, con los fenómenos externos de ruido, pero, pero yo creo que el, el tema de la felicidad tiene muchísimas aristas y no hay una sola definición, pero yo creo que tiene que ver con, con una forma de afrontar las cosas, con una actitud ante ti mismo y hacia el exterior. ¿Tú qué piensas, Alex?
0: Sí, sin duda, concuerdo. Creo que es una perspectiva de vida, ¿no? Es, no es una cosa que sucede en un solo momento, es un continuo que depende de la sensación de la realización momento a momento eh, y que también es multifactorial en el sentido de que a veces confundimos la felicidad con la alegría, ¿no? Y a veces estamos alegres, pero la felicidad no siempre estar, no es estar estático, ¿no? Así que, wow, todo el, es extraordinario, sino es una perspectiva. Y, y yo lo, lo haría como un símil al éxito, al, a estos temas como abstractos, pero que, que tienen que ver con, con cómo estás posicionado en la vida. Pero a ver, cuéntanos tú, Jorge.
2: Mira, eh, sí, efectivamente, como ustedes lo mencionan, eh, la felicidad no es, no es de entrada, es el tema más tocado desde, que, desde los orígenes de la humanidad, ¿no? O sea, Aristóteles, Platón, Sócrates, Schopenhauer... El, el que tú quieras, Rosso, todos hablaban de cómo crear la sociedad feliz, la sociedad de bienestar, el tener una sociedad contenta, el vivir a través de un esquema que procurara a la gente la mejor calidad de vida posible. De hecho, hay una tendencia que dice y recientemente por ahí se ha publicado por algunos de nuestros mandatarios, ¿verdad? Que quieren sustituir el producto interno bruto por la felicidad interna bruta. Bueno, esta idea que parece ser súper mega novedosa, pues la vienen mencionando desde la época de los griegos, ¿verdad? De medir la felicidad de los pueblos. La felicidad en, en términos eh, puntuales se, se, se basa en varios factores. Lo primero que tenemos que entender es que uno no nace, fíjense, uno no nace infeliz. Si tú te vas a cualquier comunidad de cualquier país, el más pobre del mundo, si te vas a Haití, te puedes encontrar a un niño jugando con una pelota de trapo feliz y no tiene dónde vivir y no tiene, no tiene ni siquiera que comer, ¿de acuerdo? Entonces, parte de un elemento esencial el ser humano empieza a, a sentirse infeliz en la medida que sus expectativas no son cumplidas. Eso es lo primero que hay que entender. O sea, si tú tienes una, la infelicidad es producto del gap que existe entre tu, tu expectativa y la realidad. Cuando tú entras a una relación de pareja esperando que esa pareja te va a dar seguridad, lealtad, caños, apoyo y tienes tu checklist, no pam, 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 pam. Y de repente no te da seguridad, no te da cariños, uh -huh. no te da apoyo, entonces eres infeliz. ¿De acuerdo? La felicidad está determinada en gran medida por la expectativa que tienes y el gap que existe entre la expectativa y la realidad. Primer concepto importante que hay que entender. Por eso es que es tan subjetiva. Porque eso, por eso es tan subjetiva. Por eso cada persona es feliz o infeliz, no importando lo que tenga. Porque si su expectativa era tener justo lo que tiene, en ese momento está plena y realizada con lo que tiene. Y aquí viene el segundo concepto. Que este es un concepto que me encanta y es de Tal Ben -Shahar. Habla y dice, en este mundo hay dos clases de personas. Y no son los fifís y los chairos. ¿eh? Este, en este, estamos hablando de los perfeccionistas, y los optimalistas. ¿okay? Tal vez Shahar te dice: hay dos clases de personas, los perfeccionistas y los optimalistas. Los perfeccionistas son aquellas personas que quieren el 10 o no quieren nada. O es blanco o es negro. O es la pareja perfecta o, pre o prefiero no tener pareja. O es el empleo perfecto o renuncio cuatro veces hasta que logro encontrar mi empleo perfecto. ¿Cuál es el problema con los perfeccionistas? Sufren mucho. Sufren muchísimo. Porque la gran mayoría de las veces, algo, algo sale mal, ¿no? Y algo no cumple la expectativa. Y como son perfeccionistas, cuando no cumple la expectativa, a volar y otra cosa. Y están en una búsqueda constante de eso, que según ellos los va a hacer felices, pero la verdad, nunca lo encuentran. ¿no? Entonces, ese es el problema de los perfeccionistas. Sufren mucho, no, no encuentran la felicidad. Lo asocian siempre al éxito profesional o al dinero. Eh, y usualmente, pues, ahí no está. Está demostrado que la gente que más dinero y poder tiene es la más, no, en ocasiones, es la más infeliz. Y ahorita explicamos por qué. Eh, los optimalistas, en cambio, los optimalistas saben que cada decisión que tomas en la vida trae cosas buenas y trae cosas malas. Y lo que ellos dicen es, pues, ya disfruto las buenas, ¿No? O sea, no es perfecto, nunca lo va a ser, pero es óptimo para mí en estas circunstancias. Oye, son unos conformistas. No, no son conformistas. No son conformistas porque buscan, la, buscan lo máximo que se puede tener, pero entienden que en el mundo no todo puede salir como ellos quieren. No son dueños de las voluntades de todo el mundo. Ellos pueden amar mucho a su pareja, pero no pueden hacer que su pareja los ame tanto como ellos. Ellos pueden querer mucho que esa compañía en la que entraron les dé todo lo que ellos quieren, pero ahí hay muchas personas que también piensan lo mismo. Entonces, los optimalistas lo entienden y en la medida que lo entienden, valoran lo bueno. Y en la medida que valoran lo bueno, alcanzan esa felicidad que ellos quieren. ¿no? Este es el segundo concepto. El tema de ser un perfeccionista o ser un optimalista. Y el tercer concepto para entender el tema de la felicidad es que la felicidad es un camino. Es un camino, ¿OK? Eh, y esto lo habla Mo Gaudat en un libro que se llama El algoritmo de la felicidad, ¿OK? En inglés es Solve for Happy y se lo recomiendo muchísimo. ¿Qué dice este compadre? Eh, Mo dice que hay cinco estadios. Cinco estadios, cinco, eh, que es el camino para alcanzar la felicidad. El primer estadio en el que te encuentras es el estado de confusión, en el que no sabes qué te hace feliz. Y vas buscando por todos lados. Y vas diciendo, mm, cuando me case, mm, cuando tenga chamba, ah, cuando me independice, no, ya sé. Cuando tenga una casa de campo, no, 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 ya sé, ya sé. Cuando tenga dos, no, ya, cuando me retire, ¿no? Y entonces estás buscando, muy confundido, en otras cosas y en otras personas tu felicidad, estás en estado de confusión y ahí vas como loco buscando por acá y por allá y atribuyéndole tu felicidad o infelicidad felicidad a todo el mundo ¿de acuerdo? hay un segundo estadio que es cuando decides mal y entonces dices cuando me case, ya con el que sea no me importa, ya cuando me case voy a ser feliz y decides mal y entonces se llama estado de sufrimiento en el que te conformas y dices, esta es la pareja que me tocó, o esta es la chamba que me tocó, o este es el país que me tocó, o este es el gobierno que me tocó. Y entonces te conformas. Eso se llama estado de sufrimiento. ¿De acuerdo? Y entonces la gente se apaga, se extingue y empieza a sufrir, empieza a sufrir y empieza a descacerse a la idea y medio a resignarse y a decir, ni modo, esto es y así es. Y ni modo y, 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 y no está contento, está de hecho sufriendo. Pero se resigna a vivir esa infelicidad. Y llega un tercer estado, un tercer que se llama estado de escape. Como está infeliz, como está disgusto, se tiene que escapar de ahí porque si no eso no es vida, ¿verdad? Entonces el típico cuate que está infeliz en su matrimonio y entonces pues se quiere escapar de ahí. Y como no se puede escapar de ahí porque no tiene el valor de hacerlo, pues se busca un amante. O el típico cuate que no está feliz en su chamba, y como no está feliz en su chamba, pero le da miedo emprender, pues ahí anda haciendo negocitos por aquí, por allá a ver cuál pega. ¿De acuerdo? El estado de escape usualmente viene asociado a adicciones. Viene asociado al consumo de alcohol, a apuestas, a adicción al sexo, adicción a deportes extremos, porque te generan una dosis de adrenalina, ¿no?, Emires las mismas sustancias que se generan cuando estás feliz y te hacen creer que estás feliz. O sea, es el típico cuate que se ha hecho una buena fiesta para ponerse contento y entonces dice, pues estoy muy feliz. Entonces mañana otra y pasado otra y pasado otra. Nomás que se le olvida que en medio está la crudita. ¿verdad? Entonces este bajar y subir, bajar y subir, bajar y subir, pues cada vez lo necesitas hacer con más frecuencia para mantenerte arriba en ese estado de escape que se parece muchísimo a la felicidad de verdad que se parece muchísimo pero no es estás está porque, y sabes que no es porque cuando no estás high estás incluso más triste y sufres más que cuando estabas anteriormente en el estado de sufrimiento y tú te das cuenta viene un cuarto estado que es el estado de felicidad en el que aceptas aceptas que hay cosas que no te gustan y trabajas para transformar aquellas que no te gustan y para disfrutar las que sí te gustan ¿ok? este estado pasa por un tema de aceptación y de compasión contigo mismo también y de volverte un optimalista como dice, como dice en este caso tal vez Shahar, decir oye a mí me gusta por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer carne asada, lo disfruto muchísimo ¿no? Este, me encanta y pongo mi asador y todo, odio las colas de ir al súper, las odio con toda mi alma pero pues ni modo de por no hacer la cola, no hacer mi carne asada. Entonces, ya sé que mi experiencia de hacer la carne asada implica algo que no me gusta, que es hacer la cola. Y lo acepto. Es parte del proceso. It's okay. Lo mismo pasa con tu pareja. Oye, no es perfecto o no es perfecta. No, no es perfecta, pero esto lo acepto y trabajo para disfrutar lo que sí me gusta de, mí, de la persona con la que estoy o del trabajo en el que estoy. Y hay un quinto estado, que es cuando logras hacer de esto tu estilo de vida. Cuando logras apreciar en las personas lo bueno, en las interacciones, incluido los momentos complicados. Y aquí entramos de lleno al tema de, del COVID, ¿OK? Cuando tú alcanzas este estado que se llama joy, así le llama Mo Gaudat, o estado de plenitud, ¿no? Tú entiendes que las cosas malas que te pasen son parte del cuento. Y entiendes que va a pasar, y entiendes que ya estuviste ahí en el pasado. O sea, si tú hicieras ahorita, Tico y Alex, un zoom out así a tu vida y pudieras poner aquí una línea del tiempo, aquí al lado, en la que tú pudieras hacer un electrocardiograma de tu vida, te aseguro que encuentras varios picos y valles, pero es aquí abajo, en los momentos duros, los momentos complicados de tu vida, donde más creciste y donde más aprendiste. Y gracias a esos momentos en los que tú ya pasaste por ahí, todos, todos ya pasamos por ahí, son los que te hacen ser quien eres el día de hoy. Y entonces aquí, después de este viaje por los tres autores y por los tres conceptos, aterrizamos a tu pregunta. ¿Se puede hablar de felicidad en una crisis? Por supuesto, por supuesto. Porque justo en este momento empezamos a darle valor, como la carne asada, a las cosas que nos gustan de la vida. Sabemos que hay cosas que no nos gustan, pero aprendemos a aceptarlas como parte del proceso y nos sirven para evolucionar y para avanzar y para volvernos unos optimistas y para, y, y optimalistas viene del mismo, del mismo término de optimismo. Ok, un optimista no es el cuate que está riéndose todo el día. Un optimista es el que optimiza sus recursos. El que dice esto es lo que tengo y con esto que tengo, lo optimizo para sacar lo mejor que se puede. Un optimalista. Oye, estamos encerrados. ¿Qué es lo que tengo? Esta compu, esta compu. La utilizo para optimizar mis recursos. No puedo dar mis conferencias, pero puedo conectar emocionalmente con la gente a través de estas videoconferencias y poder platicar. Optimizo mis recursos. Entiendo que no es perfecto. Claro, la energía de la gente no está aquí, pero es lo óptimo. Y en esa medida estoy feliz. Y esa mía estoy contento y fluyo y me dejo de estar ahí atormentando. La crisis no es para vivir en escape. Escuché hoy en la mañana que decían que ya se va a reactivar el consumo de cerveza. El, creo que el 15 de junio. Decisión por demás me parece acertada, ¿verdad? Porque esto ya era insostenible sin las chelas. Pero se acabó en un mes toda la reserva de cerveza en México. Y somos el de los primeros productores de cerveza a nivel mundial y se acabaron todas las chelas en un mes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo dijo, estado de escape ahorita, o sea, vámonos a enfiestar diario, olvidarnos de la bronca. Así no se arregla la bronca, así no se va el COVID. Digo, se te olvida un ratito de estar todo a dar, pero así no se va. Se va aceptando, optimizando tus recursos, entendiendo cuál es la realidad y cómo te tienes que recrear o reinventar con la optimización de tus recursos y la mejor actitud posible. Esa es la manera en la
1: que conecta felicidad en un entorno de crisis. Oye Jorge, está increíble, qué, qué buen recorrido, qué buen viaje, eh, la parte de conectar emocionalmente yo no sé si tú lo sientas, pero al menos con nosotros eh, estamos muy conectados, eh, yo puedo estar ahorita diferentes cambios de emociones cuando te escuchaba y regresando un poco a ver si, si, si podemos hacer un, un pequeño brief, viendo que uno de estos cinco elementos ¿no? de, del camino de la felicidad, el primero es la confusión, creo que el COVID lo primero que vino a ser a todos fue eh, hacer que el pico en esta gráfica que, que hacías en el, electro, en, el, en el electrocardiograma hiciera un descenso en prácticamente toda la población. Creo que eso fue una de las variables nuevas, ¿no? Todos estábamos en un, en un hoyito, en un valle, en un reto, en donde compartíamos esta confusión. Y luego, si nosotros podemos unir este primer elemento de expectativa con la realidad, podríamos decir entonces que al momento de nosotros cambiar sistemáticamente nuestra expectativa del mundo que queremos o de la persona que somos o de lo que hacemos con el entorno podríamos ser más felices solamente con un cambio de mindset sí efectivamente no eh,
2: mira de los de los tres miedos más grandes que tiene el ser humano es el miedo a la incertidumbre el miedo al fracaso y al rechazo social inclusive antes que la muerte ¿eh? ese es el cuarto de hecho se le preguntó eh, y ahorita les platico ¿no? Este, de un ejemplo en el que se les preguntó a más de 150 enfermos terminales eh, de qué se arrepentían o a qué tenían miedo antes de morir. Ahorita les cuento al final de la plática, no se les olvide preguntarme a qué sí. le tenían más miedo. Pero, pero uno de los tres grandes miedos del ser humano es la incertidumbre, el fracaso y desde luego el rechazo social. Las tres se activaron en el COVID. O sea, lo desconocido. Nadie sabíamos qué iba a pasar. Nadie sabíamos qué tan grave iba a ser. Nadie sabemos a la fecha si nos vamos a enfermar o no. Temor al rechazo social. Oye, si quiebra tu empresa, si dejo, si pierdo el empleo, si me dejan de comprar mis clientes. O sea, eso evidentemente va a disminuir el valor de mi empresa, de mi marca, de mi producto, de mi persona. Y mucha gente así lo ve. Tiene miedo a fracasar. Esa es la verdad. ¿no? Y desde luego tiene miedo a, eh, a, a, a lo desconocido, la incertidumbre que genera lo que puede llegar a pasar en el futuro. ¿Cómo desactiva uno esos miedos? Pues esa es, la, esa es la verdadera pregunta y es el verdadero reto de ahorita en este momento, ¿cómo sacas a la gente de ese letargo, de ese miedo, de ese marasmo para volverlo a sacar al campo de batalla y decir no tengamos miedo, venga de nuevo, ¿no? es, de hecho, justo lo que estamos enfocados ahorita en Delivering Happiness, en ayudar a las compañías a que justamente salgan de aquí y pasen acá. Hay una conferencia que le llamamos del miedo a la motivación. Y es, el brinco es así de chiquito, pero aquí en medio solamente hay algo que se interpone. Tu mindset, tu expectativa, la manera en la que percibes la realidad. Y tu realidad y la manera en la que tú lo interpretas y en la manera en que tú concibes el mundo es muy particular. Nadie te puede motivar. Fíjate, esto es algo bien interesante, ¿no? porque hablamos del miedo a la motivación? Nadie te puede motivar. Muchos me dicen, oye, Jorge, da una plática para mi empresa para motivarlos. Yo no puedo motivar a nadie. O sea, la gente no la motivas porque lo que motiva a las personas son dos cosas. Sus motivaciones intrínsecas y sus motivaciones extrínsecas. La motivación intrínseca y la extrínseca. La extrínseca es el dinero, la fama, el poder. ¡No hay! ¡No hay! Ahorita no hay bonos, ahorita no hay incentivos, no, hay... no va a haber motivación extrínseca. ¿Qué es lo único que puede motivar al ser humano en este momento? Su motivación intrínseca, su propósito, su legado y sus conexiones interpersonales. La gente va a salir a la calle a rajársela porque quiere que su familia esté bien. Y eso sí lo motiva. Eso sí lo motiva. Yo lo he escuchado de, muchos, de muchas personas en mis webinars. Me dicen, la razón por la que salgo, ni siquiera es por el dinero, porque ahorita no me lo están pagando. Es para enseñarle a mis hijos cómo se lucha, cómo se pelea cuando hay un entorno de este tipo. Y eso es lo que me hace pararme en la mañana y no ponerme a chillar todos los días. Y así está muchísima gente. Y es la verdad. O sea, cuando la gente sale a enseñarle a sus seres queridos cómo se pelea en esta vida, esa sí es una motivación.
0: Wow, extraordinario. Sí, eh, concuerdo totalmente. O sea, este es un momento en el cual sacamos las agallas, ¿no? Es el famoso grit, ¿no? El, el, la capacidad de ir y atravesar esas dificultades. Y creo que nos conecta a un tema primal, ¿no? Porque en esa fuerza primal somos capaces y somos aventureros, ¿no? O sea, la, la humanidad está distinguida por esa capacidad de ir hacia adelante y romper eh, las estructuras que teníamos antes y eso nos permite seguir innovando. Me gustaría que tocáramos incluso el tema, ¿cómo ves tú eh, cuando tocamos la felicidad en los componentes que tú nos mencionas? ¿Cómo nos posicionamos para poder innovar mejor, para poder crear más, para poder eh, romper los paradigmas? y sustituirlos por nuevos, que es justamente el propósito de este tipo de charlas.
2: No, mira, yo te diría, ubican el fenómeno de cuando una oruga sale del capullo para convertirse en mariposa, ¿cierto? Cuando tú metes mano y quieres ayudarle a la oruga quitándole el capullo para que abra las alas, se muere. Y si no se muere, no vuela. ¿Por qué no vuela? porque una parte importantísima de la formación como mariposa estriba precisamente en struggle, en el sufrimiento que vive para romper el capullo. Dicho de otra manera, cuando tú estás en una época de adversidad y de crisis, son muy buenas noticias porque la adversidad puede ser ese catalizador que requieres para innovar. Y déjame ponértelo con un video que me encanta y que, de hecho, doy en mis conferencias. Lo pueden buscar todos nuestros amigos que nos estén siguiendo. El video lo puedes buscar como Rabino Langostas. Así de sencillo. Dura un minuto el video, un minuto. Y él dice, es un rabino muy famoso que por ahí echa buenos, buenos rollos, ¿no? Este, pero en este en particular dice que la langosta es un animal que vive dentro de un caparazón. Y el caparazón no se expande, pero la langosta sí crece. Lo que obliga a que un par de veces a lo largo de su vida tenga que cambiar de caparazón para poder seguir creciendo. Entonces, llega un punto en el que empieza a crecer y el caparazón se vuelve muy confining o, o lo empieza a retener en el espacio interno que ya hace que la langosta esté muy incómoda. Entonces, ¿qué es lo que hace la langosta? Se va a una formación rocosa, se esconde allá adentro para ocultarse los depredadores sale del caparazón y forma uno nuevo, más grande y dice el rabino el estímulo que hace que la langosta crezca es que se siente incómoda y dice, si la langosta tuviera doctores nunca crecería si estuviera incómoda y llegara un doctor y le pusiera un Valium, un Percocet, se sentiría toda madre y no se saldría del caparazón no se saldría del caparazón dicho de otra manera la incomodidad y la adversidad utilizada de la manera correcta es el detonante que tú necesitas para salir del caparazón en el que estás y crear uno nuevo. Y esto lo tienes que hacer varias veces en tu vida. Entonces, el COVID es causante de innovación. El co y a ustedes les ha pasado, me lo platicaron, ¿no? Con esta plataforma que están lanzando su producto, que están pasando de la vacuna, que me pareció maravillosa. Amigos, si nos están siguiendo, explórenla porque vale mucho la pena. Surgió de esto. Oye, la situación está complicada, tenemos que salir con algo nuevo y ¡pum! Muchísima gente hoy en día se está saliendo de su caparazón, se está saliendo de su zona de confort y está abriendo nuevos caminos y nuevas rutas. Saben que la tasa de divorcios también está muy alta, ¿verdad? ¿Por qué creen que es? Lo mismo, la incomodidad de estar junto con alguien que no quieres llegar a tal punto que te tienes que salir del caparazón. Lo mismo ocurre en las compañías. La innovación viene muchas veces detonada por la incomodidad. Y quisiera darles una fórmula del cambio de, de Harvard que creo que les puede gustar mucho. La voy a poner en el chat para que si la quieren publicar, la podamos publicar. Esta fórmula la tomé en una sesión en Harvard de Organizational Renewal o Renovación de las Organizaciones. Y aquí te voy a conectar la crisis con la innovación en la fórmula, ¿OK? Pon atención. Mira, Alex, ahí te va, ¿eh? A tu pregunta que me hiciste. Cambio es igual. Ahorita se los voy a poner y luego no, te explico. Beneficios. ahí está en el chat esa es la fórmula del cambio de Organizational Renewal de Harvard ¿ok? y se las explico cambio es igual a los beneficios que te trae ¿no? obviamente los beneficios tienen que ser altos tú no vas a cambiar para estar peor tienes que cambiar para buscar un beneficio, si no hay beneficio no hay cambio ¿verdad? nadie va a cambiar para que le vaya peor, entonces los beneficios multiplicado por la incomodidad por la incomodidad, la incomodidad tiene que ser alta. Si la incomodidad no es alta, why fix it if it's not broken? O sea, ¿por qué me cambio de aquí si me está yendo a todo dar? Qué tontería, ¿verdad? Por un proceso factible. También tiene que ser fácil ese proceso. Esas tres cosas se multiplican. Tiene que haber un beneficio alto, una incomodidad alta y un proceso fácilmente implementable. Si esas tres cosas te dan positivo, entonces ya vas de gane. Si en cualquiera de esas tienes cero, 10 por cero, cero por 10, cero. No hay cambio. ¿ok? Por eso la crisis es buena, porque te da la I de incomodidad, te saca de tu zona de confort, aunque no quieras. Aunque te estuviera yendo increíble, por eso no innovan las empresas cuando les va increíble, porque no están incómodas. Por eso Kodak quebró, por eso Blockbuster quebró, por eso Toys R Us quebró, porque les estaba yendo increíble. Todas estas empresas, el año inmediato anterior a su quiebra, alcanzaron un límite superior de ventas. ¿Qué les faltaba? La I de incomodidad. No estaban incómodas. Por eso no cambiaron. Ahora, todo eso se multiplica y te da un número. Menos... El costo del cambio, ¿verdad? Si el costo es altísimo, no hay cambio. Aunque tus beneficios sean muy buenos, aunque estés muy incómodo, si el costo de implementarlo es súper elevado, no hay cambio. Todos estos beneficios tienen que ser más altos que el costo. ¿Ok? ¿Lo entienden? Entonces, por eso una crisis es muy buena, porque el denominador incomodidad se va por los cielos. Encuéntrale buenos beneficios, haz que el proceso sea factible, ya estás de gane. Ya es mayor. Sí, no costo. Uh -huh. Y hay un elemento adicional que es la S. Suerte. La suerte. O sea, como todo en la vida, pues necesitas un poco de suerte. Necesitas estar con la persona correcta, tener un contacto con alguien que te ayuda. Por ahí de repente que en ese momento se te atravesó un viejo amigo que te abrió una puerta. O sea, la suerte siempre ayuda. Ayuda, pero no resta. Ok. La suerte suma, no resta. Okay. La suerte, si no la tienes, la puedes comenzar con esfuerzo. Te va a costar más tiempo, pero si tienes la suerte ahí, ya estás del otro lado, ¿no? Esa es la fórmula. Y ahí conectas innovación con crisis. Tú vas a crear algo nuevo en la medida que tengas estos elementos en la fórmula y uno de ellos es la crisis. Los felicito a todos los que estamos pasando la de la patada porque esto es lo que nos da es el caldo de cultivo perfecto para empujar a nuestras organizaciones a que innovemos.
0: Qué, qué extraordinario, qué forma de contestar, toda una cátedra eh, digna de Harvard en unos pocos minutos. Tenemos ya una fórmula eh, que nos pone, esto es muy interesante, pone en evidencia que estamos con todas las herramientas en estos momentos. O sea, es, es un caldo perfecto de cultivo para generar transformación y cambio. O sea, nunca antes habíamos tenido una oportunidad así, y a mí me hace como mucha curiosidad el hecho de que todos tenemos esta misma oportunidad. O sea, al menos todos los que están viendo tienen los mismos recursos en el sentido de la, la computadora, tienen el micrófono, o sea, tienen, tienen las mismas cosas para poder actuar, porque justamente ya pusimos que el índice de incomodidad es común y es altísimo para todos, ¿no? O sea, eso es una cosa genial. Entonces, ¿hacia dónde miras tú? Más allá de esta fórmula es, por ejemplo, tú, ¿hacia dónde le estás empujando? ¿Cómo, ¿Cómo le estás viendo hacia adelante en el futuro?
2: Mira, yo creo, y lo platicaba hace poco con un, un amigo eh, que es este, miembro de una empresa aceleradora de negocios, ¿de acuerdo? Este, este, esta persona ayuda a empresarios, entrepreneurs a detonar sus negocios. Y él me decía, mira, eh, no se trata nada más de innovar. O sea, no se trata nada más de, ay, ahora ya saqué mis webinars, ya acabé, ¿No? O sea, no, 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 o sea, no se trata de migrar el canal. Migrar el canal es un elemento de la innovación, es uno, en donde se tiene que centrar la persona que verdaderamente quiera posicionarse, es que tiene que entender algo muy, muy elemental. En una crisis, tú antes de la crisis, tú tenías un valor y ese valor tenía un precio. ¿Ok? O sea, tú decías, por ejemplo, yo, daba mis conferencias, valen X, si quieres, si quieres. ¿No? Eso es lo que cuestan si quieres. Si no, pues búscate a alguien más y ya. ¿Cuál es el problema? En las crisis, el elemento escaso está del lado de la demanda. Entonces lo que te dicen es, no, no, espérate, te equivocas. Yo tengo tanta lana si quieres. Si quieres, ¿no? O sea, cambió la dinámica de la fuerza en un entorno de crisis y el poder es de los compradores, Véanlo en los inquilinos de las rentas. Te dicen, oye, si quieres, te pago el 80% de la renta. Si no te la dejo, si quieres. ¿No? O sea, hay mucha gente que está presionando ahorita. El que tiene el dinero tiene el poder en este momento. ¿De acuerdo? Entonces, al haberse cambiado este desbalance de ser valor-precio, a ser precio-valor, tienes que agregar más valor. Tienes que agregar más valor. No es nada más innovar. No es ya cambiar un canal. Ya te puedo atender por webinar. No, hombre. Ojalá no más fuera eso. ¿Quieres recuperar lo que valía tu precio en el mercado? Agrega más valor. Te tienes que volver un agregador de valor. Hacer más con menos. Entregarle el triple de lo que le entregabas a tus clientes anteriormente para recuperar el valor perdido en el tiempo. Y eso no quiere decir que no vas a volver a cobrar lo que cobrabas antes. Puede ser que te tome más tiempo y más creatividad. Y ahí es donde la innovación cuenta. ¿Qué más le puedo dar? ¿Qué más le puedo ofrecer a mi cliente para que yo me vuelva un agregador de valor y que él verdaderamente se sienta muy a gusto teniéndome a mí a su lado? Eso me va a posicionar con él y me va a ayudar que en el futuro, cuando se recupere la cuestión económica, todos estos productos y servicios que yo les vendía se puedan seguir revalorando y sobrevalorando en el tiempo. ¿no? Entonces, ¿yo hacia dónde lo estoy dirigiendo? Yo te puedo decir que yo anteriormente solamente era un speaker cuando, cuando salí de Disney. Compramos Delivering Happiness y empecé como speaker y tenía Delivering Happiness y después esta actividad como speaker. Yo me di cuenta que mis clientes o a los clientes a los que yo les daba conferencias necesitaban no nada más un momento inspirador y, y, y ya. O sea, me decían, oye, la conferencia estuvo increíble, me gustó muchísimo, pero ¿qué más? Oh, pues, Nada, ¿no? Pues mi conferencia y ya, ¿no? No, ahora, obviamente, estamos agregando mucho valor, ayudándoles a mantener ese momentum con un producto que me gustaría anunciar con todos ustedes, eh, que me, me lo han preguntado muchas, muchas empresas. Yo actualmente estoy como facilitador para Harvard en sus programas de formación directiva y, y estudiando y metiéndome a leer en los diferentes documentos de, de Harvard de lo que están haciendo las grandes empresas para salir en, en Asia, sobre todo, y en Europa para salir adelante de esta bronca, tienen una, un elemento que verdaderamente le da la vuelta a la cuestión en estos momentos. Y es lo que yo estoy haciendo actualmente. ¿No? ¿no? Estoy enfocada nada más en hablar de motivación y de liderazgo. Estamos hablando de unos conceptos que yo le puse como acrónimo REVIVE, ¿OK? Resiliencia, empatía, que es la conexión emocional con la gente. La resiliencia es la capacidad de rehacerte ante la crisis. La B es valores. Las decisiones que tomes en estos momentos tienen que estar apegado a tus valores. Si dices que te importa a la gente, make it count, que cuente verdaderamente el statement de que, de que te importa la gente, porque como actúes ahorita, lo van a recordar 30 años de engagement o disengagement de tu gente. Te voy a poner el ejemplo de Escaret, que es mi cliente. Grupo Escaret. Dijeron, todos los directores nos bajamos el sueldo a la mitad. No se va un solo operativo de la compañía. Nadie. ¿Cómo crees que va a pagar ese dividendo en los siguientes 10, 15 años? Enorme. Se apagaron a su valor de nos importa la gente y lo hicieron válido, lo ejercieron. Eso es hacer las cosas con valores en este momento. La otra I, innovación, disrupción. Salir fuera de la caja, vámonos ahorita, vamos a reinventar 10 productos, 10 líneas. Oye, no pegaron 8, no importa. Este es el momento de intentarlo porque estás en una zona de incomodidad y entonces hay que intentarlo, ¿de acuerdo? la I, la otra B es velocidad, este tema de Agile Cultures o culturas Agile que está tan de moda, nunca antes se necesitaba tanto como ahorita. O sea, hay que salir rápido con una solución, aunque no sea perfecta, para que la gente pueda empezar a probar y quizá de ahí, sobre la marcha, vamos caminando. Como decía un gran amigo nuestro, Tico, decía por ahí, perdón, el francés decía, me ando y caminando para no hacer charco, ¿no? Es decir... Vamos ah, pasando y sobre la marcha vamos aprendiendo. Eso decía un gran amigo. porque este, ya sabes a quién me refiero? No va con Esa es la B de velocidad. Actuando rápido, 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 aunque no esté perfecto lo que vamos. Y la última E, eficiencia, frugalidad, hacer más con menos. Que la gente tome su empleo como si fueran dueños de la empresa. Si le estás dando la oportunidad de que se queden contigo, hacerlos conscientes que tienen que actuar como dueños y cuidar los recursos porque no son vastos en este momento. Entonces, revive, resiliencia, empatía, valores, innovación, velocidad y eficiencia. Si las, es lo que le estoy ofreciendo a los clientes, un producto que los acompaño con todo esto y en el que les trabajamos cada una de estas verticales para sacarlos rápido adelante en el entorno de crisis. No es nada más el tema de resiliencia. Mucha gente dice, con la pura resiliencia. No, viejo, la eficiencia, la innovación, la velocidad. O sea, esto no es hogs and kisses. Aquí tenemos que salir a darle la vuelta a la bronca y ya, porque pedimos cuatro meses de ventas. ¿De acuerdo? Y eso no se logra con resiliencia. Eso se logra con innovación, con disrupción, con velocidad, con empatía. Oye, la gente va a estar espantada cuando regrese a trabajar. Necesitas empatía para saber, ¿sabes cuánta gente tenía que ir a terapia psicológica después del temblor del 86 y durante cuánto tiempo? Alguien que esté espantado y que no quiere ir a trabajar, ¿crees que puede tener su mejor rendimiento? Claro que no, por eso el tema de la empatía es tan importante, ¿no? Y cada uno de estos elementos es hacia donde yo estoy dirigiendo la propuesta de valor, no nada más en liderazgo y motivación, sino en dar herramientas que sí sirvan para poderle ayudar a las compañías a que evolucionen en este aspecto.
1: Nos parece increíble, Jorge. O sea, de verdad, mil gracias por compartirnos toda esta guía, esta ruta. Y justamente haciendo un énfasis en la empatía, que es parte de todas estas verticales, me gustaría preguntarte, a propósito del tema de una de tus pláticas, ¿tú en qué miedo descubriste que eras valiente? Ándale, qué buena, qué buena pregunta.
2: Es exacto, ese es el título de, de un TED Talk, eh, del primer TED Talk que di ahí está en YouTube, el que lo quiera seguir, el otro se llama Se buscan héroes, que justo salió ahorita, coincidentemente se los juro que no lo hice por el tema de los médicos, salió poquito antes y de repente resultó que, que estábamos llenos de héroes de bata blanca por todos lados, pero el primero se llama En qué miedo y tú en qué miedo descubriste que eres valiente, ¿No? y, y yo les platico, yo, era socio de Baker and McKenzie, la firma esta de abogados, abogado laboralista, y mi chamba era despedir gente. Y mi, ya llevaba por ahí como 36 mil eh, en mi haber, eh, y no te puedes ni imaginar, Tico Alex, lo que era que llegara yo a las empresas y que me dijeran: Híjole, ahí viene otra vez la muerte, ¿no? Este, ahí viene el que se va a llevar a alguien, ahora a ver a quién se va a llevar, ¿no? Y, y fue una vez. Fue una vez en que me tocó ir a despedir a una persona y me abrió su hija. Eh, en Tultitlán, Estado de México, estaba yo cerrando una planta enorme de una, de una empresa llantera. Y cuando llegué, de una casa grande, eh, me abrió, Parece que había una fiesta al interior de la, de la casa. Y me abrió su hija con un vestido de 15 años. Y me di, yo iba a despedirlo a notificarle que la planta estaba cerrada, era alguien del sindicato. Y entonces cuando llego, le digo, oye, pues me vengo a buscar al señor, fulanito de tal, la chavita le grita a su papá, papá es de la empresa de serlo de tu aumento. Pues a menos que fuera de la presión arterial, ¿verdad? Pero este salió el señor y cuando le informé a lo que iba, me dijo, ¿sabes qué, Jorge? Este dejó de ser el mejor día de mi vida para ser el peor día de mi vida gracias a ti ojalá que no te vuelva a ver en mi vida nunca, ¿no? Puta, en ese momento, la verdad es que dije, lo que este señor me dijo, es lo que seguro piensan los otros 36 mil que despedí antes que él, nada más que nadie se había atrevido a decírmelo, y entonces ahí decidí que yo tenía que sacudirme el miedo de intentar algo nuevo y dejar de despedir para empezar a contratar Dejar de sacar a la gente para empezar a promover, a capacitar, a incluir, a motivar personas. Y decidí que debía mil almas por ahí, ¿no? y que había que recuperarlas. Y entonces ahí nomás faltaba una cosa, que era agarrarme los pantaloncitos y renunciar a la firma de abogados más grande del mundo y empezar de cero. Y ese era un miedo enorme, como te podrás imaginar. La seguridad que te da ser socio de una firma como Grant McKenzie, pues es enorme o sea, no, difícilmente te corren tienes que hacer algo muy grave y eres socio ¿no? y el ingreso es buenísimo y yo tenía que salir a empezar de cero y a empezar de la nada cosa que me, me volvió a pasar cuando decidí salir del mundo corporativo y emprender y abrir mi negocio, te da miedo o sea, el miedo es natural en el ser humano pero tú te, te tienes que acordar que de nuevo ya estuviste ahí y que después de que brincas ese miedo atrás de ese miedo hay una oportunidad que si no la agarras tú la agarra alguien más y entonces simplemente lo único que tienes que hacer es decidirte a que sea tuya y a lanzarte por ella con toda la fiereza, con todo el hambre, con todo el amor y con toda la buena voluntad y con tu propósito en la mano. Porque la razón que me impulsó a renunciar no era otro más que hacer crecer a la gente y hacer que la gente estuviera mejor y dejarlas de despedir y dejarlas de hacer sufrir para empezar a ayudarlas a que crecieran. Y esa es la razón y la motivación. De nuevo, mi motivación intrínseca para pararme todos los días en la mañana
1: a hacer lo que amo y a hacer lo que hago. Pues qué increíble, la verdad, con muchísimas ganas de continuar esta plática, y de seguirte escuchando por muchísimo tiempo, pero se nos acaba el, el horario justamente y queremos ser súper respetuosos contigo y tenemos nada más como el, como el sello de la casa, cinco preguntas que nos gustaría invitarte a que respondas con Asociación Venga. Libre. No respuestas buenas ni malas, no más de cinco eh, palabras para responder y la primera ahí te va, Jorge. ¿En Venga. qué piensas cuando escuchas la palabra futuro? Emoción. Súper. ¿Cómo imaginas el trabajo en el post-COVID? Conexión emocional entre las personas. Padrísimo. ¿Cuáles serán las características más importantes de los líderes en el post-COVID? Empatía, resiliencia, innovación. ¿Eh? Desde Uy. luego. Eso. Buenísimo. La cuarta y penúltima, ¿en qué deben de poner atención las empresas en el post-COVID? En las personas. O sea, a la una, las únicas
2: que van a sacar adelante en la crisis a las empresas son las personas.
1: Claro. ¿Y qué lecciones le va a dejar al mundo el COVID? El eh, primero que
2: lo que creíamos que valía tanto la pena, no vale tanto
1: la pena. Que lo que vale la pena está en
2: casa.
0: Mm.
1: Increíble. Pues te agradecemos muchísimo, Jorge. Tenemos por ahí una última pregunta que nos va a, a mencionar Alex.
0: Eh, siempre, bueno, primero, qué, qué fenomenal, eh, fue como un, un barco, ¿no? O sea, nos llevaste, un, un buen capitán que nos lleva a través de todo un viaje eh, en, en un Tiempo muy corto, así que bueno, felicidades Jorge, muchísimas gracias por este conocimiento, se nota todo tu bagaje de, de speaker internacional y bueno, a todos los que nos están viendo y nos verán en la repetición, que te puedan contactar porque valdrá mucho la pena tenerte, muchísimas gracias por compartir con nosotros y siempre preguntamos después de estas charlas, eh, ¿qué es lo que se llevan? ¿no? O sea, ¿Qué, es, qué, qué asociación hiciste tú después de esta charla? ¿Qué, qué te llevas de, de esta entrevista?
2: Este, me llevo la, la esperanza de ver que hay mucha gente que, que está buscando lo mismo que yo, ¿no? O sea, que está buscando que las conexiones emocionales primen al interior de las organizaciones, que la innovación y la reinvención nos acuda ese miedo que todo el mundo tenemos en este momento. Desde luego también percibo un gran amor a México y un gran amor por hacer cosas que agreguen valor. Lo que ustedes me platicaron que están haciendo también es prueba de ello, ¿no? Este, la verdad es que el problema no es el problema. El problema es nuestra actitud ante el problema y yo me llevo la satisfacción de saber que existen muchas personas que seguramente están viendo este video o lo verán en las repeticiones, que entienden esto también y que saben que el problema no es el COVID, el problema es mi reacción ante eso. Yo no puedo quitar el COVID pero sí puedo cambiar a 10 personas o a 20 personas para que innoven, para que se renueven, para que se sacuden el miedo, para que conecten emocionalmente con su gente, para que hablen de felicidad en un entorno de crisis y para que se den cuenta que ahí está la fórmula. La fórmula no es ser más duros ni más patanes con la gente. La fórmula está en hacerles creer lo que tú crees, conectar emocionalmente con ellos y con esto juntos darle la vuelta a la crisis.
1: Es increíble. La verdad es que yo creo que cuando pensamos, Alex, hace unas semanas crear este programa, eh, imaginábamos cosas muy padres, eh, como un resultado increíble. Esta sesión, esta entrevista en particular, creo que cumple con ese cometido y estamos seguros de que lo que nos acabas de compartir, las palabras que acabas de mencionar, en el orden en que lo estructuras, le va a ayudar por lo menos a una persona, estoy seguro, de que pueda encontrar y cambiar su actitud para encontrar muchas mejores respuestas a las nuevas preguntas en el COVID. Sin duda alguna, de eso se trata y estamos todos
2: juntos en esta. Y venga que este es un episodio más de la historia de nuestras vidas, uno muy memorable, del cual vamos a sacar mucho si le metemos Así todo el caso.
0: Así es. Está, está extraordinario. Muchísimas gracias, Jorge. Eh, bueno, también un espacio para, para que nos digas en dónde pueden encontrarte contigo, además de tu LinkedIn. Eh, sí. Si quieres dejar algún dato, eh, claro, no sé si y... lo quieres dejar por el chat y lo, y lo, lo dejamos aquí.
2: Sí, es eh, mi página es www.jorgerosast.com o a mi correo contacto arroba jorgerosast.com. Ahí me pueden localizar para pláticas o para el programa Revive o para cualquier tema de Delivering Happiness o para lo que ustedes gusten. Ahí estoy a sus órdenes, se los dejo en el chat con muchísimo gusto y feliz de poderlos atender. En mis redes sociales estoy en Instagram y en Twitter como Jorge Rosas T, arroba Jorge Rosas T, y en Facebook como Jorge Rosas TLC.
0: Eso. Ahí estamos. Pues ahí lo tienen para, para poder contactar a Jorge. Eh, ha sido un verdadero placer. Yo te agradezco mucho. Aprendí mucho en esta charla. Me llevo muchas cosas para, para digerir y para, para implementar en la vida, que de eso se trata, ¿no? Poder, poder seguir compartiendo este tipo de cosas, pero principalmente eh, que impacte en nuestra propia vida.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo también me la pasé súper padre y ojalá que podamos seguir haciendo muchas cosas juntos. Me caen de pel.
0: Seguramente
1: sí podremos, te lo agradezco muchísimo, te, te mando un fuerte abrazo con el corazón y de verdad, eh, por lo pronto yo resumo esto, yo no salgo igual de este capítulo a como lo empecé. Muchísimas gracias por todo. Gracias, un abrazo. Gracias, gracias Jorge. Jorge.
0: Vamos a, vamos a salir del live, pero no te nos vayas todavía. Okay. <risa> nos vemos, nos vemos a todos, muchas gracias por esto. Chao.